0: 第一百七十七集，囚车内外血迹斑斑，有的囚徒甚至连球衣都被染红了。渐渐的，冲到囚车上的人少了许多，负责救援的人基本上都在不知情的情况下被囚车里的犯人所杀。正在此时，不知道是谁大声喊道：“天哪，刘公公，我们中计了！囚车里没有断铜铃，都是他！”喊声未息。人却被一只鹰枪刺穿了喉咙，他握着透过喉咙的鹰枪，轰然倒地。杀他的人正是金刀王成坤。他见其消息泄露，情急之下，从尸体边捡起一把鹰枪，投向那人，贯穿了喉咙。那人的喊声，被正在与天王四星搏斗的刘延昌和众多人都听到了。刘延昌一身血迹，似乎多处都受了剑伤。最终攻进来的两名蓬莱派弟子也都倒在地上死去了。师傅郑中怀腿部、腰间似乎也受伤不轻，而那些围攻囚车的人将死亡殆尽，只有数人被武当妻子围在阵中困兽犹斗。囚车里的囚犯见消息泄露，待在囚车也无用处，便纷纷破笼而出，退出囚衣，还原本来面目，渐渐地围上前来。这道路上、山沟里，横躺竖卧，尸横遍野。莹莹和丫鬟也似乎受了点伤，云芸,芸和香儿正在为他俩包扎。武当、少林、金刀王家、十八旗都有人受伤，但所幸的是，没有一人死亡。突然，只听得山顶之上一阵轰轰炮响，众人一愣，闻听得山顶四周震天战鼓。喊杀声四起，数十面大旗在风中猎猎作响。刘延昌抬头看时，只见得山腰上出现了大队官兵，一队队披挂整齐的铁甲军弓箭手，将山谷四周围的水泄不通。山顶上一把大黄旗下面，晋王一身戎装，身旁站立着刘奇峰和残剑门门主郑天明。铁甲大军只要一声令下，就会万箭齐发，定会在瞬间将谷中所有人射成刺猬。任你武功再高，也将难逃一死。官兵的突然出现，吓得刘延昌魂飞魄散，他大叫一声：“住手！”尹建平早知晋王会有所动作，但不知来得这么快，而刘延昌更是面如土色。他万万没想到，自己和太师周密的计划竟然再次破产。他心里清楚，接下来将会发生什么。可是让他打破脑袋也想不通的是，晋王不是如太师信上所说的，病卧在床吗？一个卧病的人，怎么可能出现在千里之外的晋江沙湖口？真是晋王亲率西山越界大营的官兵？所有黑道上活着的人。都向刘延昌这边靠拢，微笑沉声道
1: ：“怎么回事儿？刘公公，你不是说靖王爷病重卧榻了吗？他怎么突然出现在这里？还有，少林、武当那些秃驴道士是从哪里冒出来的？你不是说尹建平？”只有少数的武林中人帮忙吗
0: ？刘延昌此时面对着微笑问出的问题，无言以对。他叹声道
1: ：“哎呀，为掌门的，我所知道的都是太师提供的情报，连我也不明白这是怎么了呀。眼下行动失败，还是想想怎么脱身吧。
0: ”青海玉树派的掌门人辛莫容恨声道：“娘
1: 个逼的！”老夫带来的门下弟子都几乎死掉了，此仇不报，老子死不瞑目
0: 。蓬莱派操刀手郑
1: 中怀恨声道：“可不是吧？这叫打了什么仗？如此惨败，老夫不甘心的。奶奶的，老夫门下几乎伤亡殆尽。娘的，拼个鱼死网破算球。
0: 山西好家伏魔刀冉成道，正门主、莫门主，两位请不要意气用事了。拼，怎么个拼法？你们看看，眼下咱们带来的门中弟子，死的死，伤的伤，能拼命的还有几个？你们再看看四周，这都被官兵围住了。而他们那边，天地九杀、天王四星、武当、少林、金刀王家。所有的人一个都未损，眼下这局势大家十分清楚。你们再往山顶上看，晋王身边的那两个人，他们不正是参见门那老绝户和多臂熊刘奇峰吗？不用说，我们连下面的人都摆不平。如果两个老鬼下来，请问韦掌门、神君两位前辈，单打独斗，两位能成几招呢？雷电门主欧阳重霸。
1: 难不成我等就只有坐以待毙吗
0: ？伏魔刀冉成道，我可没这么说。俗话说，君子报仇十年不晚。眼下还是想想怎么脱身再说吧。微笑道
1: ：“冉老说的有理，大家切不可意气用事。看似情景，围住的铁甲军未必会轻易放箭，将我等射杀。”谷中大部分人都是他们那边的人马
0: 。欧阳崇道
1: ：“那我们只这样干等着吗？”天
0: 魔神君冷笑道
1: ：“哼
0: ，那可未必。”六言昌道
1: ：“徐老有办法。
0: ”天魔神君道
1: ：“等待时机，有人比我们更急，我们不动。”他们未必会与我们耗下去
0: 。刘延昌又道
1: ：“徐老可真是人老成精了。不过你们不知，铁甲军虽然厉害无比，但他有个致命的弱点，那就是人人身上用铁皮包住，身子奇重，转动不灵。一旦被冲乱，他们就再无法集在一起了，形同抢铁壁。”所以，如果有机会的话，大家要先破了铁甲军，我们才有冲出去的可能啊
0: ！正在此时，山顶上的大黄旗动了，看似晋王要下山。